0: Uh, vamos lá. A programação dessa semana é... Podcast. Ok, gente. Tudo bem, vocês a gente começar a gravar? Eu já comecei a gravar. Eu peguei vocês no pulo. Então é isso. Começando mais um episódio. Hoje sobre cozinhar em casa. E eu comecei bem errado. Eu tô comendo um nugget. E a única coisa que eu cozinhei foi o um molho rosé.
1: Cozinhou, o molho rosé. E nem
2: rozeiro. precisa cozinhar.
1: Ah, cozinhou, tipo
2: Cozinhei. Cozinhe, cozinhe,
0: você co... pegou o ketchup, maionese e misturou. Maionese, eu fiz um creme de leite.
1: Eca, Igor, que isso? Ah, mentira. Molho rosé é ketchup
2: e é tipo maionese, é é tipo cara.
1: Ah, ma, cara. E se Não. você quiser que fique muito gostoso, você põe um pouquinho de mostarda.
2: Mas aí fica igual o molho Billy Jack do McDonald's. É. Que
1: molho Billy Jack é esse? Molho Billy Jack é o um molho do Big Mac. É o um
2: molho do Big Mac.
1: Gente. O nome
0: dessa porra é Billy Jack? É. Billy Jack, é, pô. Chava que era molho do Big Mac
1: não é boa não, porra, a é que vende no mercado tá bom,
0: cara, mas eu só, mas eu cozinhei esse pro Rosé porque ao invés, de, além de colocar ketchup e creme de leite eu botei pimenta então assim, dei um toque especial
2: puta, que cara, pariu cara, que porra de molho é não esse? não é molho rosê é sim, pô cara. é molho do rico Tem... é, é
0: molho do Rio. mas é, botei a minha individualidade, meu coração, cara porque cozinhar em casa é sinônimo de cozinhar com coração de inovação de ousadia mas antes da a gente começar a falar disso, cara, eu queria explicar para os nossos ouvintes, espectadores, qual vai ser a dinâmica do podcast hoje. Basicamente, Henrique, ele pediu o iFood de três restaurantes diferentes. Então a, gente... então a gente vai ser interrompido várias vezes ao longo do programa.
1: Por... Se quiser, eu peço mais um. Por três restaurantes
0: diferentes. Mas Henrique, antes, você gostaria pelo menos de me explicar... Porque,
1: caralhos, você pediu a mesma comida em três restaurantes diferentes? Comece. Eu não pedi a mesma comida, o animal. Olha só. É, tem uma doceria aqui que a gente gosta muito, que é a Candy tal Ela vende o melhor donut que existe, cara. Tá aqui de Meteoro. É heteróide. muito gostoso. E aí, tipo assim, é, eu tentei achar o donut, mas eu não, não achei. No Uber Eats não tinha esse, essa loja vendendo donut. Só tinha vendendo brownie. E aí, eu tava lá passando e tinha uma barca de brownie com ninho e é Uma barca, como se fosse de japonês, mas cheio de casca de brownie e Nutella e leite ninho por cima. Eu falei, genial, vou pedir essa. Você, porra, passou, porra, ali,
0: porra. você passou ali no passou Eats. No
1: no Uber Eats. Descendo e achou, show, porra, comprei. Aí, Juliá, ah, quero comer japonês. Eu falei, beleza, vamos achar um japonês então. Aí eu achei, tá, procurei. Aí, pô, achei uma promoção legal. Comprei 110 peças, mais dois, mais dois Temakis. Show. Aí a Júlia falou assim, ó, oh, queria harumaki.
2: Aí eu falei, ó... Oh. Na verdade, olha só, pra você ter ah, uma noção caramba, do quanto que lá. teu amigo tem... Tem... Probleminha de... Amigo cabeça. não, também não vamos eu exagerar. Conhecidinho.
1: Eu Colega pra de ele gravação. Falei assim, cara,
2: eu quero sushi, mas eu gosto muito de sashimi. Muito. É o meu sushi favorito. Então, por favor, pede sashimi pra mim. Aí ele pode deixar. Aí, beleza. Tomei banho, saí do banho e eu... E aí, amor? Pediu o quê? Aí ele descreveu tudo e eu... E o sashimi? Aí ele... Ah, esqueci. Aí ele foi o entrar pra pedir uma, outra, uma porção a mais de sashimi. Só que sashimi é o olho da cara. E aí, procurando o sashimi, ele viu uma coisa que... Deixou ele com vontade de comprar mais. Porque foi raro Harumaki que não tinha, eu acho. Harumaki de camarão
1: com catupiry. Porra, aí... Aí mais 16 salmão cube, que é aquele salmãozinho cortadinho Esse dele, é também. Claro que não, é o salmão cube
2: é aquele, aquela bola frita de salmão. Ah, é? Isso
1: é uma merda, não, isso é tosco. Não é,
2: neném. Não? Não, é. O que,
1: que é, é, então? É, o cubinho de salmão, como se fosse
0: tartar. É? Ah, tá a merda. É. Henrique, olha só, mas em resumo, em resumo você pediu a mesma comida, mesmo, comida japonesa em três restaurantes diferentes, é isso?
2: Em dois restaurantes e um foi doce. Tá, olha
0: só. Então a primeira parada que você pediu foi a barca de brownie. Foi? Barca de brownie. Tá, você, você é cogitou né? em algum momento que sua janta ia ser barca de brownie.
2: Não,
1: porra, é. Caralho. Porra, sei lá. A, a barca de brownie é sobremesa. Da é, forma que você contou. Caraca, eu, cara, eu contei parecendo aqui.
0: Cara, você, olha só, gente. Eu só sei de uma parada. A gente, a gente você esqueceu. falou
2: que pediu a barca e depois eu pedi... Ah, eu queria comer sushi. Como se o sushi, que é o prato principal, ah, tá fosse errado. a segunda opção. Gente, esquecemos de apresentar as
0: pessoas aqui, aqui hoje presentes. Oi, meu nome é Igor. Estamos aqui com Henrique e Miranda, que vocês já conhecem. Diz oi, gente. Aí, e aí deu gente. merda, o endereço tá errado, calma aí, calma aí. Cara, esse nugget, eu acho que ele ficou meio branco, tá ligado? Eu gosto do nugget mais moreninho, só que na airfryer não dá pra, não dá pra acertar.
2: Dá cara, a airfryer não deixa, não deixa o crocantinho que eu gosto. Fica meio... Sempre fica meio... Eu não sei explicar, tipo, fica cozido, mas não fica com aquele... Ai. Ih, tá falando que
1: o japonês chegou, mas tá, porra, no endereço
2: errado. Avisa pro cara, ué. Pode saber. Miranda, eu adoro
0: isso, porque eu odeio Eu odeio crocância. Eu sou real assim, eu odeio crocância, eu gosto de batata frita murcha, eu não gosto de nada crocante, ah, assim, bom. Doritos, essas porra de biscoitos. Eu, não, eu odeio crocância, eu odeio, tipo, morder uma coisa e sentir aquele crack. Eu gosto de molenga. Eu
2: adoro, o problema é que eu não posso comer, porque meus dentes dos dois da frente são quebrados, né, então eu não posso comer, tipo, nada que seja duro pra morder, porque ele solta.
0: Violência doméstica é foda mesmo. É. Mas... Tinha outra parada que ia acontecer hoje, Não tinha? Que a gente tava falando. Que eu ia vou te
1: ligar pro entregador, porque o endereço foi errado, Igor. para três restaurantes. Puta! Você botou, botou para sua casa? Foi o um endereço errado no, no GPS. Eu botei o endereço certo, mas foi errado. Tá bom, se fudeu. Então é isso, gente. Hoje vai ser uma gravação muito animada.
0: Vários acontecer menos. Pode ir embora, Henrique, senão você vai atrapalhar a gente. Miranda, então. Eu pensei em falar sobre cozinhar em casa pelo seguinte. E eu sempre curti cozinhar. Só que antes, meu conceito de cozinha era basicamente que eu fazia um miojo com cebola gostoso. Não julgue, é real gostoso. É um miojo sequinho. Não é uma sopa de cebola com miojo. É um miojo sequinho que eu sempre fiz, desde, sei lá, três anos de idade. Que aí eu fazia ele seco, cortava as cebolas em cubinhos, misturava aquilo tudo ali com tempero. Ficava uma delícia. Hum.
2: Isso é porque você ainda não provou o miojo com requeijão. Que a gente não vamos falar
0: sobre isso, cara. Isso é muito nojento. Mas Ok. Ai.
2: É muito bom. E ainda bota uma batata palha por cima, nossa.
0: Menina, eu não quero falar sobre, sobre isso, cara. Isso é muito tangento. Cara, não, <risos> olha é que bom. merda, cara. Miojo. Miojo, batata palha. Cara, miojo é um negócio mole, molenga.
2: Não, olha só, você pega miojo, aí você coloca uma colher bem cheia de requeijão, que ele fica cremoso, fica realmente tipo um macarrão com olho branco. E aí, depois você vem com a batata palha em cima, que dá aquela crocânciazinha. Aquele croque. Aquele, aquele toque, isso, aquele toque a mais no toque, Eu falei, croque
0: o pai representa aquele
2: um Ah, que delícia. Tá, então. Aí eu lembro,
0: Miranda, quando eu tava lá em Portugal, sozinho no meu quarto, eu assisti, eu vi que ia lançar a segunda temporada de um programa na Netflix que é uma série documental que eu curti quando eu vi. O nome é Ugly Delicious. Que para os que não sabem falar português é feio e gostoso. E é sobre um cara que é um apresentador, ele é um chefe de cozinha americano. E o programa basicamente, cada episódio, ele falando sobre um tipo de comida. Um ele tava falando sobre a comida cajun, outro ele tava falando sobre pizza, outro sobre hambúrguer. E tinha um episódio em específico, que era o episódio número 3 daquela temporada, que o nome dele era Cozinhando em Casa. E eu lembro que eu tava lá em Portugal e eu vi que ia lançar no dia seguinte, no dia que eu ia para o aeroporto, a segunda temporada desse dessa série. Aí eu falei assim, pô cara, boa nostalgia, eu vou rever a primeira temporada. E eu vi que eu não tinha visto, eu, nunca, eu comecei e eu nunca terminei o episódio de Cozinhando em Casa, que eu achei muito chato. isso era madrugada, eu ia virado assim, muito cedo pro aeroporto, eu falei, cara, eu vou ver, esse, vou ver essa porra. E é tão incrível a forma como esse episódio ele vai conduzindo, que ele todo se passa assim, na família do apresentador, que é o David Chang mostrando toda a importância da comida para a família dele, tudo de imigrantes coreanos e vai relatos de várias pessoas sobre a importância da comida de cozinhar em casa. Cara, isso me deu uma outra perspectiva de comida, saca? Eu sei que eu tô falando isso aqui com um nugget na mão, com um molho rosé escroto.
2: Sei, é molho rosé agora pra Mas eu
0: lembro que nesse dia, Cara, mas é
2: muito. Isso. Nesse
0: dia eu tava voltando, eu tava saindo, eu tava indo para o porto e eu pensei, Cara, eu quero começar a cozinhar real. Que cozinhar é muito maneiro. Mudou totalmente minha perspectiva de comida. E de lá pra cá eu comecei a cozinhar muito. Quantidade, qualidade. Mas... Aí isso realmente mudou totalmente o meu conceito. Então eu copiei o título, copiei não. Fiz uma homenagem.
2: Uhum. E
0: estamos aqui, assim. Pra poder falar sobre... Cozinhar em casa... O que gostamos de cozinhar? Eu sou uma pessoa que gosta muito de cozinhar Henrique é uma pessoa que gosta muito de cozinhar Miranda é uma pessoa que gosta muito de comer Então estamos aqui bem equilibrados
2: Ô seu babaca, eu adoro cozinhar Mas eu só sei cozinhar direito doce, ué É meu ponto forte Sério?
0: Que doce você cozinhou? Sério,
2: eu cozinho muito doce Quê?
0: Que doce você cozinhou? Perdão, tava de boca cheia
2: Nossa, eu já fiz um monte de coisa Brownie, já fiz um mousse Já fiz mousse de dois sabores Que fica um saborinho Não sei explicar eu faço um bolo de mourão, que era a receita da minha avó aqui. É minha avó, de, por parte de padrasto, minha avó por parte de pai de sangue. As duas foram doceiras. E aí, eu tenho um monte de receita delas. E aí, esse é o meu bolo favorito. Eu lembro quando eu era criança, todos os aniversários, essa a minha a mãe do meu padrasto perguntava qual bolo que eu queria pro meu aniversário, porque ela que fazia. E eu sempre pedia o mesmo bolo. O mesmo ele é uma massa branca e aí o, o bolo normalmente quando você divide assim tem muita gente eu inclusive eu acho que fica muito gostoso que a gente dá uma molhadinha com o guaraná que deixa a massa é o que deixa essa massa mais molhadinha sabe e aí o recheio é um recheio de leite condensado assim na panela com morango aí vem outra parte da massa aí galera
1: me perdoa, mas eu posso fazer uma interrupção rapidinho óbvio mamãe os três restaurantes acabaram de chegar juntos ao mesmo tempo que é a mesma coisa de juntos. Ah, né? cara, pô, que merda. Eu achei que a dinâmica do...
2: E por Você vai ter que descer pra buscar? Não. Então pega correndo.
0: Pô, cara, eu achei que a dinâmica e... de hoje paradas várias metade. interrupções, vários é. quadros, vários patrocinadores.
2: Não ter amor, porque às vezes alguém pegou a cara dele. Desculpa, é... E aí, a outra metade do bolo, e aí um chantilly em si... não, Eu não sei explicar, eu sei que é muito gostoso.
0: Miranda, mas assim... Como que é a sua relação com doce, saca? Você não que gosta muito de doce, certo? Muito. Então você acha que essa tua questão com doce não é de certa forma assim um apego emocional, uma coisa nostálgica? Que suas avós sempre cozinharam sempre fizeram muito doce. Você de alguma forma se absorveu isso, se absorveu essas lembranças?
2: Não sei te dizer, porque essas duas avós, eu, eu tenho contato, óbvio, mas não foi uma coisa que eu cresci com elas, assim, eu cresci realmente com, a minha, com uma avó, que é a mãe da minha mãe, e ela me criou por muito tempo, porque minha mãe trabalhava muito, e ela não cozinhava doce, não sabe fazer nada, assim, de doce, nada, zero, mas ela cozinha, não é que ela cozinha muito, tipo, você, Henrique, que fazem esses pratos, mas ela... Cozinha bastante comida de vó, sabe? Comida caseira, tipo, arroz caseiro, carne moída, feijão, macarrão com carne moída, sabe?
0: Tô ligado.
2: Não é tipo macarrão carbonara, mas é aquela comidinha de domingo, almoço de domingo com a família, sabe? Ah, mas sabe? macarrão e carbonara é, é uma comida
0: bem fácil. Cara, eu...
2: Ah, eu tô lembrando de quando você falou, ah, quantidade e não qualidade, eu lembrei de você fazendo um quilo de macarrão para 200 gramas de molho. Ai, cara, é muito
0: tosca. Basicamente assim, macarrão carbonara é o... A minha especialidade da casa. Eu adoro fazer. Foi meio que assim, primeiro prato. Sem ser miojo que eu fiz e que ficou gostoso. Então, assim... Mas eu adoro fazer. que minha tia faz um macaco carbonara muito gostoso. Então eu sempre fiquei muito fissurado. Sempre fiquei muito fissurado. que assim, o carbonara tradicional. Ele é feito com... De uma forma que você tem que misturar ele com fogo apagado. Pra você não deixar os ovos ficarem mexidos. Só que essa minha tia, ela fazia de uma forma que... Ela deixava os ovos ficar mexidos. Ela fazia os ovos mexidos separados e jogava tudo junto. Aí jogava creme de leite, queijo, e ficava aquela parada... Aquele push-push de queijo, saca? Cara, assim, é incrível. Hum, então, assim, para mim isso é uma carbonara. Então eu sempre fiz assim. Aí quando eu, na vida, assim, fui descobrindo que meio que eu fazia a forma errada, eu assim, ah cara, foda-se, eu faço um carbonara popular. E aí, a gente foi na casa de Miranda. E é
2: muito mais gostoso, muito mais Meu gostoso, Deus, chegou sabe? as três comidas. É muita
0: comida, gente, vocês estão vendo, é bom, mas é muita comida. Mas ainda
2: não no brownie. O Brownie? Isso aqui é, olha só. E agora eu vou te mostrar. Isso aqui é a comida sem ser o Brownie, tá? Porque ainda tem uma barca de Brownie. A gente tem,
0: tem muita comida aqui. São tipo, são o que, Miranda? Três sacolas?
2: São três sacolas gigantes. Sendo que dessas três sacolas tem duas barcas, três potões, tipo esse pote que vem quentinha. E dois, duas caixinhas de hot
0: Beleza, né Cara, eu não gosto de pedir Até falei isso com o Henrique, cara Eu não curto nem um pouco pedir Japonês por delivery Porque pra mim não compensa, cara Henrique, tu falou que vocês gastaram 200 pila, né Toda essa É, 200
2: era o preço do rodízio Do sunset de nós dois É,
0: cara, porra, você come lá igual um desgraçado Charol, é, a gente tava falando aqui Sobre cozinhar em casa, Leque é eu falei que você também gosta muito de cozinhar. Para ah, você okay. ver algum motivo assim para esse seu é apego com a cozinha, por que, que você gosta de cozinhar?
1: Por que, que eu gosto? Uhum. Cara, é, tipo assim, é, desde pequeno eu morei em Itaboraí. Sabe o que é Itaboraí? Claro. É, tipo, no interior, interior de, de Rio. Enfim, do estado do Rio de Janeiro. É, e desde pequeno... Né, eu ficava muito com a moça que trabalhava lá em casa Minha mãe trabalhava o dia inteiro, meu padrasto também e, tal. e aí eu sempre fui Ih, é aquela paradinha Eu falei é, né? Enfim. Desde pequeno eu sempre gostei muito de comer Até porque eu era gordo <risos> E aí eu pedia eu para a moça que trabalhava lá em casa para fazer comida para mim E ela botava eu para fazer Entendeu? Ela me ensinava e falava Faz aí, pra eu não ter trabalho e aí, eu aprendi, tá ligado? E eu peguei gosto. Só por ela me botar pra cozinhar. Chegou outra tá comida, já volto.
0: Caralho. Tchau, Henrique.
2: Agora foi o Brownie.
0: Ele foi lá. Cara, ele tem lá embaixo buscar o Brownie?
2: Não. Aqui no meu prédio, tem um banquinho no elevador. Porque sempre que vem comida que já tá paga, hum. os porteiros colocam no elevador.
1: Igor. Esse salmon tube é realmente essa bolinha de salmão frita. Que você falou que era uma merda e eu concordei. Mas isso aqui tá delicioso, viado. Não, cara, hum. tem muita cara de ser ruim. Hum.
2: Chegou a barca. Amor, tem pouquíssimo shoyu pra muita comida.
1: Então, telespectadores. Ouvinte, hum. espectadores.
2: Ouvinte,
0: espectadores. Agora...
1: Ouvinte, espectadores, agora... O ponto alto dessa conversa voltou. Que sou eu, óbvio. Uhum. Mas, continuando o que o me perguntou, sobre como eu, né, comecei a ter paixão pela cozinha, exatamente assim, cara. A moça que trabalhava lá em casa era uma, uma pessoa que muito, tinha muita preguiça de fazer o trabalho dela, embora a gente amasse muito ela. E ela me botava com 10 anos de idade pra fazer minha própria comida. Isso me fez ter paixão pela comida, cara. E agora, sim eu tenho um dom que eu descobri esse dom no tempo que eu fiquei morando na casa da Julia Porque era assim, eu abria a geladeira. O que tinha, eu dava um jeito de fazer, entendeu?
0: Sucrilhos, sucrilhos de macarrão né? descondensado.
1: Exatamente. De o que tinha, eu fazia. Cadê o...
0: Cara, então, falar.
1: cara agora um... eu
0: sou uma pessoa muito impressionável, tá ligado? Então, assim, toda a minha relação de me apaixonar, gostar de cozinhar, gostar de comida É tudo relacionada, basicamente, assim, eu vim em algum lugar e eu ficava impressionado com aquilo Cara, tem uma série da Netflix, que o nome é Chef's Table E eu sempre fiquei muito fascinado com essa série Pra quem não sabe, essa série é sobre cada episódio é uma série documental que cada episódio aborda um chefe que tá assim, entre os maiores chefes do mundo. Do mundo, né? Cara, tem, assim, três episódios que eu vi que, caralho, cara, que são muito fodas. Que apesar de, assim, até na época, assim, que eu entendia porra nenhuma, hoje em dia eu também tem porra nenhuma de comida. Eu fiquei tão impressionado, cara, que assim, é coisa sobre a vida mesmo. Um é com um cara que é o maior chefe do mundo, é Máximo Botura. Que, cara, é em Botura. Máximo Botura. Cara, é muito foda, cara. Hum. Que é o cara que ele é basicamente, ele contando a história dele, toda a jornada dele. E todos, todos os episódios são assim. Daquelas coisas e a relação deles com a vida e, consequentemente, com a comida.
2: Muito legal.
0: E outro episódio, cara, que esse é incrível. É com um cara que ele é corrado Ascenza Que ele é confeiteiro. E ele, e é, ele é da Sicília, lá, lá em Itália. E ele contando, Sim. assim, toda a relação que ele tenta de passar os, a, o amor dele pela Cecília, pelo, pelo lar dele, através da comida. Mas isso ele explica durante o programa? Sim, cara. São 50 minutos que é basicamente um documentário, cara. Ele falando, ele, tipo, Caralho, acompanhando ele, tipo, ele falando sobre comida, sobre a vida dele, sobre a jornada dele. Hum. cara, esse é o Botura, que é o cara que é o maior chefe do mundo tem uma história que eles contam nesse programa que ele conta que teve uma época que teve um terremoto em Modena que é a cidade na Itália onde ficou o restaurante dele que Caralho. o todo o estoque de Parmigiano Reggiano que é o então queijo parmesão assim original hum. todo o estoque ele se perdeu e tudo ficou todo ficou muito prejudicado então assim eles não tinham para quem vender aquela quantidade Toda de, sabe, aquelas peças que, sabe, quebraram no meio. E a gente tinha pra quem vender isso. Aí esse Márcio Botura, que na época já era o maior chefe do mundo, ele teve uma ideia, cara... Caralho, o maior chefe do mundo há quanto tempo? Há muito um tempo, cara. Assim, eu não sei se, sabe, no ranking Michelin ele ainda é. Mas... Assim, ele é muito conhecido. Aí ele chegou Sim. lá e chegou, cara, eu vou fazer um prato que... Tem como base o Paramediano reggiano para poder vender essas peças que ficaram aqui sobrando e que não tem quem possa comprar. Hum. Aí nessa, o cara fez um prato, expôs num evento em Nova York e todo aquele estoque de sobra que tinha ficado, que eles estavam comido do, que, do bem queijo bem. Tipo, sumir, que não ia ter mais para quem vender, vendeu. Porque restaurantes no mundo inteiro dos Estados Unidos ao Japão, começaram a fazer esse prato dele.
2: Que prato? Caralho, esse é bizarro. Ah, é, qual é o
0: prato? É um macarrão lá, uma pasta lá.
2: Ah,
1: porra.
0: Não sei o certo. Ah, sei lá, cara. o episódio, cara. porra. Quer saber, o episódio. É muito bom, gente. Netflix. Chef's Table.
1: Mas uma coisa que eu, que eu fico me perguntando, é tipo assim, o que, que o chefe faz, ou aonde que ele vai, O que prova que ele participa, que ele é eleito o melhor chefe do mundo? Tem, tipo... Eu não sei, mano, porque... Sei lá, eu acho isso uma parada muito relativa. Tipo, ah eu acho ele o melhor chefe do mundo. cara mas Tem um bagulho que ele tem um certificado de melhor chefe?
0: Cara, mas toda unanimidade é burra, né? Não existe essa coisa do melhor. Você vê, assim, a Oscar de melhor filme, o prêmio de melhor chefe, o sei lá o que é o melhor... Cara, o uhum. melhor é muito relativo. Sabe, uma coisa que você fala, uhum. cara, ele é o meu chefe favorito. A coisa é, o melhor chefe? Cara, eu... Uhum o melhor tem muitas variáveis muitas, muitas perspectivas diferentes pro melhor oh, mas assim ele é reconhecido assim, um grande chefe pelo papel dele Entendi. e é muito bonito, cara, é toda a história deles e tem um episódio que eu tenho que que eu tenho que ser muito brasileirinho, que é com Alex Atala, uhum. que é aquele chefe do Dom que é o restaurante brasileiro que era, acho que, top 5 do mundo. É! Falei, e, assim, ele é um cara, assim, muito famoso, tipo, lá fora o caralho. Então, esse episódio, só que, assim, é muito sobre ele, a relação dele com a comida, a história dele, mas, cara, é, é muito foda, é que muita, uma boa parte do episódio se passa na Amazônia, no, toda essa aqui, ele é um cara que, assim, ele colhe a comida que ele que ele cozinha, saca? É, assim, ele tem uma fazenda na Amazônia, que ele chega lá e vai para lá de período, em um período de tempo, ele, cara, só, é, a gente vai colher é, esses cocos aqui, papá, papá, ele tem todas, várias colaborações com tribos indígenas. Fica
2: o Sérgio Barro, né?
0: Caralho, que doideira. Cara, Cara, é muito foda, o cara ele passa na a perspectiva dele do Brasil. Tá ligado? Da... De como que ele tava cansado de fazer comida francesa, que tem essa coisa assim, que a comida francesa, italiana, a culinária francesa, italiana é a renomada e o caralho. E que ele até quando tem um momento que ele falou com o Jacan. E o Jacan chegou pra ele e falou: eu, Caralho, eu amo esse gordinho, velho. Eu dou o Jacquin Jacquin. muito ele. Que ele chega, chegou pro Jacan, o Jacan chegou pra ele e falou: Você cozinha muito bem, mas você nunca vai fazer é, culinária francesa tão bem quanto eu. Caralho, ele falou, o Jacan foi Isso, preso? porque ele trabalhava no restaurante do Jacan. Aí ele saiu do restaurante do Jacan e abriu o um restaurante dele de comida brasileira. Então o episódio já embarca muito nessa coisa da... Da gente se reconhecer como... Reconhecer a nossa cultura, reconhecer quem a gente é. E ele conta também toda a história, todo o background dele de que ele era punk quando era adolescente. Ele foi morar na Europa, ele ficou muito tempo morando na Europa... Muito, muito, muito legal, cara. Muito legal. Eu tô contando bastante dos episódios, mas tem muita coisa muito boa, cara. Muita coisa muito foda.
1: É porque quando a gente olha assim de cara, a gente imagina que esses caras fizeram tudo isso, tá ligado? É. A minha gente sempre maluco com cozinha e... Tá ligado? Cara, mas isso que eu acho...
0: Né, de vários documentários assim... Sei lá, o documentário do Michael Jordan, tá ligado? Cara, eu conheci o Michael Jordan. Muito é muito bom. É muito bom. Assim, eu não tenho sem nenhum... Assim, basquete não é uma coisa que me cativa. Mas assim, eu conheci o Michael Jordan, eu sabia que ele era foda. Mas você tá vendo aquilo documentado do porquê ele é foda, saca Os todos os feitos do cara, a história, assim... É outro impacto, saca? É muito mais do que só, ah, ele é foda porque me disseram que ele é foda. Aí que entra muito essa coisa do melhor também, saca? Às vezes, você pega assim, ah, cara, pra mim... Sei lá, Poderoso Chefão é o melhor filme já feito. Mas eu. não... É assim, mas eu nunca vi. Ah, vai se puder. Mas tipo assim, ah, mas eu nunca vi Poderoso nunca Chefão. Vi. Saca?
2: Mas é porque é, me dizem.
0: A gente tem muito essa coisa, cara, de que a gente. Certas coisas, por mais que não cativem muita gente, a gente já tem essa. Ah, cara, mas me contaram que é muito bom, então é muito bom. Entendi. Saca? Você vê muita gente falando, tipo, ai, ah, vi Cidadão Candy, não entendi muito, não gostei muito, mas é muito bom. Tipo, me falaram que é muito bom, então é muito bom. E, sei lá, comida pra mim passa muito por essa coisa de... Minha relação com comida foi muito dessa, de... Cara, eu comecei... Eu sempre gostei muito de consumir esses programas de culinária, mas sempre assim, programas de culinária real, falando sobre comida de uma forma mais aprofundada, e eu meio que me
1: apaixonei, comecei a ter gosto pela comida. Assistindo. assistindo, cara, a maioria das coisas que eu assisto, assim eu nem pego pra fazer, tá ligado? Acho que eu faço mais porque a Júlia viu uhum. um negócio no TikTok e eu forço a fazer e fala, ah, eu quero muito comer Aí eu pego e faço, mano. Mas, por exemplo, se eu tô assistindo um, um programa de comida francesa e tem uma pasta específica, mano, eu não sinto vontade de fazer, tá ligado? Acho que eu sinto mais vontade de fazer as coisas que eu, que eu gosto.
0: Moleque, peraí. Primeiro, TikTok tem receita, cara? TikTok tem receita. Tem
2: uma área do TikTok só de cuidar. Semana
0: depois, cara. Que o algoritmo que nunca mandou pra, pra isso. O eu... meu, meu algoritmo é só... Velho dançando, Sasquatch tocando saxofone.
2: Metade das nossas receitas favoritas foi a que a gente achou no TikTok. Não foi, foi. mano? Macarrão e O pegou no TikTok
1: e falou, faz.
2: E
0: eu falo, ok. <risos> cara, eu sou, eu sou bem clássico, assim. Pra mim, eu... Todas que eu penso, assim... Minha mãe sempre que fala, Igor... Eu Quero fazer um jantar aqui em casa esse final de semana, pensa uma coisa pra gente fazer. Eu boto lá, taste made. Pá, videozinho de receita.
1: Mas isso que tu falou,
0: Henrique, de que, sei lá, tu viu uma parada dessa, tu viu uma série dessa, um documentário desse, não um te cativa a querer fazer, te fala, cara, que comigo também não. Porque, sei lá, eu vejo uma parada dessa, aí o cara tá fazendo assim tortellini, sei lá o quê. Que são, tipo, cinco peças de tortellini num formato que... Sabe, eu não tenho vontade de comer isso.
1: Exatamente. Mas acho que a
0: grande graça da parada é entender o contexto e o significado. Só que é o coração daquilo, muito mais do que, sei lá, comida por si só.
1: Não, sim, essa parte eu concordo. Porque, tipo, é muito interessante você saber como funciona, saber a história por trás daquilo. Mas, tipo assim, o que eu questionei foi mano, você começou a querer cozinhar por causa disso? Sim. Sim, mas porque pra mim nunca foi assim
0: de... Eu não comecei a cozinhar porque eu tinha vontade de comer. Eu comecei, assim, eu sempre gostei muito de comer. Muito da, das coisas, das relações da minha família sempre foram muito baseadas em comida, saca? Eu percebi isso muito quando, sei lá, sempre tive amigos que fizeram muita dieta, essa coisa. Mas porque tinham todo um ambiente na casa deles... Que era propício para isso. Que eram os pais que faziam dieta juntos e tudo. Eu pensava, cara, eu nunca que eu conseguiria fazer dieta, cara? Assim, morando com os meus pais. Chegar, cara, eu tô no almoço, eu vou estar tá comendo frango grelhado, batata doce. E vai estar tá tudo comendo escondidinho de carne seca. Porque as coisas aqui em casa sempre foram muito baseadas em comida, saca? Fazer uma comida, fazer comida pra cacete, chamar muita gente. Fazer um churrasco, fazer um jantar. Sem... A gente sempre teve muito esse apreço pela comida. Mas, tipo, minha mãe não, não sabe cozinhar, tá ligado? Eu também não sabia, também não sei muito hoje, tento. Mas a minha parada com comida sempre foi muito... Assim, eu fiquei impressionado. Eu fiquei tão impressionado com o conceito, com o coração por trás daquilo, que eu fiquei assim, cara, eu quero muito tentar. O que eu gosto, eu acho que cozinhar é uma coisa muito fascinante, sabe? Pra mim, tá além do sabor, de fazer uma coisa gostosa. tá então, assim, tá no, na coisa em volta. Amor. Cara, Henrique te falar, pra mim a coisa mais prazerosa é poder, sei lá, cozinhar pra alguém pra você falar, cara, essa lasanha tá muito gostosa, cara. ficar tipo, cara, obrigado. Porra,
1: eu adoro isso. Obrigado, cara. Eu faço com o coração.
2: Minha mãe batia palma pra ele, lembra?
1: Era, ela batia a palma, ela comia meu hambúrguer e fazia,
2: puta que pariu!
1: É melhor uhum. que muita hamburgueria. E eu, caralho! <risos> Ai,
0: cara, na moral, mas tem hoje hambúrgueria gourmet merda. Pô, oh, caralho.
1: Pra oh, caralho. Amor, os gurãs tava falando que hum. esse restaurante gourmet da raiva. Sabe o que, que é gourmet? Em... É italiano ou é francês? Francês. Sabe o que, que é gourmet? Comida.
0: Cara, te falar, eu não então, sei...
2: Como é restaurante de comida?
0: Eu não sei se isso é... Calma aí. Cara, te falar, eu acho que eu falei merda. Porque eu passei uma fake news, cara, desculpa, desculpa, eu, eu acabei de pesquisar, você falou isso aqui no podcast, que assim, eu tô falando contigo, foda-se, é minha responsabilidade, eu quero que você se foda, mas você falou no podcast que assim, pô, cara, tem uma responsabilidade que as pessoas estão me ouvindo, eu sou um influenciador, somos um influenciadores, cara. Aí eu pesquisei no outro tradutor, tipo, gourmet, <risos> francês português, eu não traduziu comida, então acho que é falso, é que eu vi isso em algum lugar, devo ter, sei lá, em algum vídeo aí você sabia da vida. Tá, mas o que que é gourmet? Olha lá, um termo. Não traduziu.
2: Pô, Não traduziu,
0: cara. Ficou tipo, gourmet, gourmet.
2: Acho legal. Caramba. Gourmet pra mim é muito importante, porque é o nome do prédio onde a gente se conheceu. Oh, é verdade, mãe. o nome do prédio
1: que eu moro é
2: gourmet. Merda, cara, de nome?
1: Fudeu, tira isso do podcast, senão vão atrás de mim. Né? <risos> ah, relaxa, Alec. Até a gente ficar
0: famoso, já vai estar tá morando na Vietnã.
2: Porra. Amor. Você passou alguma coisa aqui depois aqui?
0: Não. não. Cara, o que que é esse filho da puta gritando aí, cara?
2: É o um jogo então, do Flamengo. Tá tendo uma puta
1: poluição sonora, porque hoje é realmente o jogo do Flamengo. Decisão entre de Flamengo e São Paulo. Pô, tinha
0: um podia falar isso, cara. Agora o podcast vai ficar datado.
1: Ah, mas tem jogo do Flamengo toda
0: semana, né? Só não falar qual jogo é. Hum, acabei de falar. Não, mas você não falou qual o jogo do Flamengo é.
1: Falei. Falou? Né?
0: Que merda, cara.
1: O que a gente vai fazer agora? A gente continua gravando?
0: Pra mim, tem mais sentido. <risos>
1: isso é otário,
0: pô. vocês vão ver isso daqui a 10 anos, ficar fica assim. Ah, tá. Ah, aquele jogo do Flamengo do dia 25 de fevereiro ah, de Ah, é,
2: Porque o jogo do Flamengo é, no, o Flamengo nunca mais otário, vai jogar com o São Paulo.
1: Otário. Ele falou é isso. Eu falei. Flamengo e São Paulo, decisão.
2: É verdade, porque você acha que o Flamengo nunca jogou com o São Paulo e nunca mais vai jogar. Eu
1: faço isso, cara eu faço isso?
2: Você estragou tudo. Eu, eu, eu já não quero mais falar com
1: você.
0: Eu já não quero mais falar com você. Vamos aqui? Cara, mas antes, vamos só tilar um pouquinho de ódio. Eu odeio essa porra de restaurante gourmet, véio. cara. Eu odeio isso. Blá, 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 gourmet. Puta que pariu, eu odeio isso. Porque, assim, é tanta coisa. Mas, assim, hambúrguer gourmet. Hambúrguer artesanal. É tanta gente. qual
2: a definição de gourmet, caralho? Sei lá, qual cara. Não sei. Hambúrguer é gourmet. Tipo... Qual a definição de gourmet? A definição ah, é, vem menos comida e a gente... É, não. Comer.
0: Gourmet é, coloca o um manjericão em cima e... <risos>
1: gourmet.
0: É, coloca o molho em volta do prato. Cara, assim, que você pega Ai. cada hambúrguer gourmet, merda, ou pior, hum. ou pior ainda do que ruim, blazer. aí usei um termo francês pra definir, cara. Blazer do é tipo qualquer porra, tá ligado? Que você já viu em vários outros lugares hambúrgueres que são iguais. Você come o mesmo hambúrguer em vários lugares diferentes, em vários estados, em vários países diferentes. Que é um negócio sem personalidade. É um hambúrguerzinho em pá, um blend padrão. Cara, fazer hambúrguer é muito gostoso, né, Henrique?
1: Aí, o nosso hambúrguer.
0: Cara, fazer hambúrguer foi assim, foi uma parada que eu fiz uma vez quando a gente estava lá no, em Guapiaçu. Guapiaçu é uma cidade, sabe, é um distrito... Rural, aqui no interior do Rio de Janeiro. Onde eu vou de vez em quando para recantos. E a gente chegou lá, pai. Falaram, pô, Igor, a gente vai fazer hambúrguer isso que quer tentar fazer? Eu pô, bora. Aí vi minha dúzia de vídeo no YouTube. que eu acompanho, cara, isso é muita coincidência. Que várias pessoas que eu acompanho no meu Instagram, do Jovem Nerd, o caralho, são pessoas que fazem hambúrguer. Então assim, eu tenho muito acesso. Eu sempre tive muito acesso a conteúdo de hambúrguer, mesmo nunca procurando.
1: Eu não sabia que o Jovem Nerd fazia hambúrguer. Não, Jovem
0: Nerd não. Os amigos deles, vários fazem. Te digo que assim, dos, am dos amigos deles, tem tipo três que tem hamburgueria.
1: Mano, é, falando nisso, você falou que conheceu, tá sempre cercado né de gente que você assiste que faz hambúrguer. Sabe como que eu conheci um Cauê, cara? Como? O Cauê Moura, que é um, um youtuber que a gente gosta e Aprecia. Gosta, não, aprecia. Aprecia, exatamente. No, no quadro dele, Cozinha Hardcore Tá
0: ligado? Épico Cara, mas, mas já vamos Olha ó, ó só, mas já vamos, já vamos falar do Cozinha Hardcore leque já vamos falar do Cozinha Hardcore Cara, Que eu só eu... queria terminar de concluir O pensamento ali do hambúrguer Aí a gente chegou lá, a gente Sim. fez um hambúrguer lá em Guapiaçu Ficou gostoso, leque Aí assim, assim coincidentemente Várias semanas seguidas As pessoas quiseram fazer hambúrguer Então assim, acho que a parada que eu mais cozinhei na minha vida Foi hambúrguer, que eu cozinho hambúrguer Tipo assim, três meses seguidos, toda semana e é muito legal, cara. Caraca. Assim, fazer hambúrguer. Tipo assim, botar de... na churrasqueira, na chapa. Ter, assim, aqueles vários hambúrgueres ali. E você virando e controlando. Cara, eu me sinto, assim, o mestre, tá ligado? O o guia. Cara, eu me sinto o maestro daquela grelha. Eu me sinto tão bem, tá ligado? assim, Cara, eu tô, eu, tô, eu tô no controle aqui, ó. Eu vou virar e vou botar o queijo em cima. Tá tudo comigo. Vai falar aí, Henrique, do Cozinha Hardcore. É
1: então, só pra completar o que você disse, eu, mano, acho que a maior sensação, é, a melhor sensação, né, de quando você tá na cozinha, cozinhando, fazendo alguma coisa, é exatamente isso, mano, que você tá no controle daquilo, e que quando uma pessoa, tipo, bate palma pro teu prato, ou gosta pra caralho, foi você que fez, tá ligado? E isso é um caralho, porra, é uma coisa muito prazerosa, mano, mas enfim, é, eu tava falando que, cara, o Cozinha Hardcore me marcou muito, velho, porque, tipo assim, eu sempre tive... Foi a única coisa que eu assisti, eu tive vontade de fazer pratos, mas eu nunca tive como fazer porque eram era umas paradas, tipo, absurdas, tá ligado? Que ninguém conseguiria fazer em situação normal. Porque era, tipo assim, um blend de um quilo de carne recheado com não sei quantos queijos envolto de 200 fatias de bacon. E ele só botava isso no forno, esperava tudo fritar e pingava óleos, caralho, e ele comia aquilo, tipo, como se fosse nada... Eu olhando, caralho, eu quero muito isso. E agora eu sei que, mano, se eu fizer essa porra, eu tinha morrido. Mano.
0: Cara, o, o Cauê Sim, tá vivo cara. ainda, é uma parada assim... Pô, se, sinto, mano, se Deus existe, ele tá aí.
1: Tá ali com o Cauê. Porque, mano, eram umas coisas muito absurdas, cara. Muito te falei, é que assim... Mas se tem te se que dá prazer... Eu não sei se você já viu. Tem um cara que ele grava os vídeos dele em 4K, não sei o quê, na, na floresta. Ele tem um cutelão, assim, ele pega, tipo... De pertinho cortando as coisas. Tipo, com som ambiente, som de lareira e tal, ele macetando as paradas. Esse cara
0: é no YouTube? Não
1: é. No... Mano, é no YouTube. Você
0: sabe o nome, cara? Tipo que é tipo um canal de cozinha tribal?
1: Cara, não é um canal de cozinha é tribal. <risos> Porra, não sei porque eu repeti isso. Cara, é óbvio que não é um canal de cozinha tribal. Não,
0: de pô, coisa. tribal que eu digo assim, uma coisa. Sei lá. É um tribo. Não, pô. Só voltando pra origem humana.
1: Mas não, mano, é tipo assim, é... ele é um cara que não mostra o rosto, a gente não sabe quem é ele, e ele faz vídeos exatamente no meio da, da floresta, ele pega a tabuazinha de madeira dele e tal, pega a carne, aí, tipo, dá um foco perfeito na, na frigideira e tal, aí ele bota a carne, aí dá pra você ver, tipo, pulando os olhozinhos e tal, o barulho, tipo, é a SMR, um negócio tipo, tá ligado? fritando no seu ouvidinho, e é tipo, sempre um ambiente muito clarinho, cheio de árvore e ele com o cutelão devagarzinho cortando as coisas. Mano, dá... pô, é um prazer absurdo. Você não cara. consegue ver o nome desse canal não, Leque? Cara, procura aí, eu vou, vou seguir
0: agora, falando aqui. Cara, então, por mais pessoas que pareçam, acho que eu sou poser, eu nunca, assim, tive muito essa coisa com coisinha hardcore. Hein? Não sei porque assim, eu nunca vi muito, não foi nem coisa que eu nunca gostava, eu nunca vi. Eu vi poucos, assim, acho que eu vi uma vez que ele tava fazendo hambúrguer, uma, assim, um puta hambúrguer louco lá, foda. Que eu lembro que eu aprendi a fritar bacon com o Cauezão. por causa desse cozinhar de hardcore Mas eu e o meu irmão, a gente sempre curtiu muito mais de aquele fa é, Fábrica de Gordos, do Damiani. Gente,
2: eu Cara, vou dar vi. uma sumida pra limpar aqui todo o lixo que ficou de três pedidos de que...
1: É, foi muito. Muito lixo, na verdade que ajuda, meu amor? Não, não, quase não faz um Lembra que
0: assim, que o Fábio de Gordos fazia uns lanches, assim, ele fazia pizza de hambúrguer. Será que agora era tipo um hambúrguer de pizza? Eu não lembro que assim, ele pegava uma cara, pizza. Ele,
1: eu lembro, coisa... lembro
0: disso, cara? Ele pegava assim, ele pegava duas pizzas, pegava tipo vários Big Macs, abria o Big Mac e colocava ele dentro de uma pizza, colocava da pizza por cima mais Big Mac, pá, botava outra pizza por cima, botava isso no forno. Aí, cara, era muito foda. Eu e minha irmã tive essa parada, a gente enlouquecia, cara. Eu fui fazer umas paradas, tipo assim, yakisoba de gordo, tipo yakisoba com nuggets, uns negócios agento pra caralho. Cara. Mas era muito maneiro, cara.
1: Mas é isso, mano. Eles, eles influenciam muito a gente, cara. Se eu tivesse feito, eu tinha morrido. Eu tô pesquisando aqui a parada do... Do canal, mas eu não tô conseguindo não E tá aparecendo um monte de anúncio E vai sair o, o áudio um por cima do ah,
0: Cara, acho que não sai não, sabia? Depois... Acho que não sai não Não, sai, não? não sei. aí Ah, sai, foda-se Mas... Leque, esse negócio Eu achei até muito interessante Esse negócio do cara que vai comer da floresta e cozinhando Porque eu não sei porquê, cara Essa coisa do... Do tribal Do voltar pras origens, saca? Essas esses caras que, tipo que largam tudo e vivem na floresta. Negócio meio, tipo, Capitão Fantástico. Isso é uma parada que eu acho muito legal. Sabe, esse desapego com o nosso mundo material hoje. Não material, que eu digo assim, que a gente pode tocar, mas o mundo do material mesmo, do capitalismo, dos produtos. Então, assim, tipo, sei lá, até o que eu falei, assim, o Capitão Fantástico. O cara é um filme que eu acho incrível. Que é contando a história de um pai que ele e a esposa, acho... eles decidem... É, Viver fora da sociedade, numa... numa meio da floresta, nos Estados Unidos. E criar os filhos deles ali. Então, os filhos deles são pessoas que, assim, que não sabem o que é refrigerante. Mas são pessoas, assim, que... Eles criam uma mini sociedade ali. Então, os filhos deles, assim... Eles não conhecem Deus. Mas, para eles, tipo, Deus é, tipo, Noam Chomsky, que é um filósofo. Sabe, da segunda metade do século XX. Então, assim... Então, esse tema meio que de... Eu adoro filme. Então esse tema de... Essas paradas meio de ah, papo e meio da floresta. Tipo assim, em mau contato com a natureza. Lá, f... E sei lá... É vê. um negócio mesmo assim, tipo, Fugueri urban tá ligado? Eu acho muito foda. Mas fala aí, qual que é o nome do canal?
1: É real maneiro, mano. É, cara, o nome do canal é... Almazan Kitchen.
0: Cara, me manda no... Me manda no privado esse nome que eu vou colocar na descrição desse episódio. Se você estiver ouvindo e... Sei lá, né? Como é eu, não porra Tem nenhuma do que ele falou. Que
1: olha só, eu vou dar, eu vou dar uma palhinha pra você, cara. Desculpa, eu preciso fazer Tudo isso. Tudo bem. A galera que tá escutando aí, se ela se sentir curiosa, eles vão lá e, e assistem, mano. Mas é muito, é muito maneiro. Tá conseguindo ver? Hum, tô. Tá saindo som? Vê se sai o som. Não tá saindo som, Leque. Enfim, mas olha,
0: mano. Gai, sério. pro cara, esse é, nosso é muito gostoso.
1: O cara só sentado, vendo a água correr e tal. ele, tipo, parece um filme. Do nada vira ele cozinhando. Isso assim. é muito foda, cara. Vou até pegar muito. Olha só, ele colhendo o cogumelo da árvore.
0: Cara, isso é muito bem produzido.
1: Mano, pra caralho. E cadê ele? Olha isso aqui. Olha que gostoso, velho.
0: Isso é muito maneiro, daqui.
1: Isso me, dá, isso me dá uma sensação de prazer enorme, cara. Isso é muito maneiro, leque.
0: É... Cara, que foda, cara. Você mandou no privado o nome? Cara, não mandei, vou mandar agora. Aí, só desliguei a câmera aqui rapidinho. Quem é Enzo entrou aqui atrás ele vai se vestir, tá? Henrique, tá aí? Sem problema.
1: A gente tá gravando, tá? Ah, foi mal. Henrique! Não, vai dar oi. E aí, Enzo?
0: É, mas eu acho muito foda Esse cara, assim que.. Toda essa parada tipo, de cozinhar. Mas. Sei lá, eu já falei isso aqui. Tipo, cozinhar pra mim é um lance muito de. De paz, assim, pra mim é tipo uma terapia, tá ligado? Que eu gosto muito de. Não. Cara, eu me. Eu não sei porquê, cara. Quando eu tô cozinhando, eu me relaxo, eu vou tipo pra um, um outro mundo, tá ligado? Escutar uma musiquinha.
1: Cozinhar. Porra, é delicioso enquanto cozinha. Coisa mais gostosa que tem, cara. Então, assim, eu tenho... Cara, mas... Eu... Eu... Pode falar, pode falar. Não, então,
0: assim, eu tenho muito essa... Essa coisa de quando eu vi esse cara cozinhando, assim, na lenha. Eu acho isso muito foda, tá ligado? Que eu... Não sei porquê. Eu tô nesse processo de tentar... Falei hoje, comi nugget. Mas de tentar... É... Cada vez mais ser uma pessoa que valoriza mais a comida, assim, no ponto de comer menos comida industrializada. De uhum. cada vez mais quando eu puder cozinhar minha própria comida. Que
1: isso é uma coisa que eu acho
0: muito legal. Saca? Mas de fato é. É mano. muito legal, cara. E não só muito legal, mas saudável também.
1: Não, com certeza. Mas o que eu ia falar, mano, é que, tipo assim, é... essa parada de ter prazer cozinhando... É uma parada que eu ouço muito, mas muitas pessoas elas falam que gostam muito de cozinhar sozinhos, tá ligado? Que gostam de botar o fonezinho, ou simplesmente pegar a panela, tá, cozinhar. E cara, pra ser bem sincero, eu gosto muito de cozinhar com alguém no meu lado, ou com alguém me ajudando, tá ligado? Eu não sei porquê, mas eu gosto de ter essa interação durante a, a cozinha. É, like, sei lá, eu gosto muito de cozinhar, assim, botar,
0: botar uma música na caixinha de som, ter alguém ali conversando eu cara te falar assim eu acho muito maneiro essas cozinhas americanas e hum, a sala gente, a cozinha é cozinha uma a coisa gente, só é. aí eu sei lá eu penso muito nisso assim no futuro tá ligado espero que não muito próximo que eu esteja, sei lá com a mulher filhote com a porra toda e, tipo sei lá tipo, cozinhar para as pessoas tá ligado sei lá cozinhar para minha família cozinhar para amigos porque Comida, pra mim, é uma coisa muito de união, reunião, saca? Chamar os amigos, família. Comida não é aquela coisa, sei lá. Eu lembro que eu tinha muito esse pensamento de... É, ai, cara, sei lá. Eu, é, eu, eu era muito egoísta com comida, saca? Eu fazia uma comida e ficava meio puto de tipo... Ai, caralho, cara. Não quero que a minha mãe, que minha mãe ela me peça um pouco. Eu tinha bastante disso. Mas hoje em dia, minha visão...
1: Muito é muito muito... De não querer dividir a comida muito gostosa que você fez ou que você... Gosta. A Miranda é doente, cara. Cara,
2: eu não sou assim, não. Eu sou assim, como Nutella, é a única coisa que eu não divido, não tem como. Mas de resto eu divido sim, não começa.
0: Mas Nutella você não faz. <risos> ah, mas. Porra! Não, ó, cozinhando em casa com Miranda, Nutella, caralho. Já escolheu qual perna que vai ser, Miranda, pra amputar? Cara,
2: eu acho que vai ser a direita. Eu amo.
0: Por que a direita?
2: Eu eu na minha
0: esquerda. Mas você chuta com a esquerda?
2: Eu não jogo futebol.
1: Ah, então arranca as duas logo, porra. Pra garantia. o Ah, não. Você trabalha.
2: Por que você trabalha?
1: Vamos seguir o podcast? Caralho, que merda, cara. Tá bom. Foda-se.
0: Que porra. Cara, cozinhar na lenha é um negócio muito do caralho. Eu acho muito legal. Tipo assim, eu acho assim a comida mais roots, tá ligado? Porra, botar ali aquele fogão a lenha. Cara, isso é muito legal. Fogão a lenha, aquela comida pra porra, bater 50 pessoas. Eu acho isso muito foda. Cara, eu lembro que uma vez eu fui lá no interior de Minas Gerais, na casa do. do meu padrinho. A gente foi lá conhecer a família dele. E, cara, é assim. Era uma cidade, o nome é Trindade de Deus, uma coisa assim, não sei. Trindade do... Não, Trindade do Rio Grande, uma porra assim, era Trindade, uma parada. E era assim, era uma cidade bem interior, uma cidade de salto, 5 mil habitantes. A família dele morava na parte rural dessa cidade. Então assim, cara, bota, caralho, era muito, era muito, muito, muito interior. Mas eles tinham uma parada que eles não economizavam comida, tá ligado? Era uma galera muito simples. Mas quando a gente foi pra lá, assim, acho que bateu que era feriado de algum santo, acho que era faz junina. Cara, e eles fizeram uma festa pra 50 chamaram todo mundo da região ali do, do interior, 50 pessoas, fogão a lenha, leque, 24 horas por dia. O mesmo fogão que cozinhava comida era o fogão que esquentava a água da casa. Assim, era a lenha que esquentava a água da casa.
1: Cara, o dia inteiro,
0: comido o dia inteiro. Você chegava lá de manhã, tinha chouriço pra comer, tinha almoço, de tarde pão de queijo. Pá, 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 cara, o tempo inteiro tinha comido o tempo inteiro. E muita gente, cara, muita gente. Então, assim, é muito foda. Sim, mas eu fui num lugar, Minas, né, Lec? Mas Minas é assim, muito foda. Minas pra comida é muito foda.
1: Sim, Minas pra comida é foda pra caralho. Mas eu viajei pra um lugar, um... inclusive foi com a Júlia, que era, mano, comida o dia inteiro. É, muita comida quando tinha, que foi Araruama, velho. É verdade, é verdade, É verdade, aqui. Arata, eu Era muita,
2: muita comida, comida, o dia inteiro. Um dia inteiro, aí, por exemplo, o primeiro dia foi o quê? Estrogonofe, né? Foi
1: estrogonofe e, rabana, e rabada. E
2: rabada.
1: Muita comida. Carol. Depois foi castigo, hambúrguer Carol, mas castigo.
0: vocês vieram aqui no palácio? Cara, ó, vocês vieram aqui no Palácio Marinho, vocês viram que aqui a gente não brinca com comida. Por isso que eu não consigo fazer dieta, cara. Cara, por isso que eu não consigo fazer dieta, cara? Porque assim, cara, não tem como eu manter uma dieta. Assim, dia de semana, eu tento. Mas porra, cara, como que eu vou fazer dieta
1: no final de semana, saca? No final de
2: semana na nossa casa e a gente engordou dois kg. Sério?
1: Igor, falando, falando sério. sério com você, sério com você. Eu voltei pra cá e até falei com o Miranda. Se eu morasse com você, ou no seu condomínio, ou fosse seu um amigo, enfim... Morando aí com você. Assim, Ou fosse seu amigo. Que triste, caso, caralho. Não.
2: seu amigo morando
1: com você, pô. É
2: apenas conhecido. Foi um assim, valor.
0: Ah,
1: do caralho. caralho do colega de podcast. Entendeu. Eu o obeso mórbido, velho. Porque eu fui pra aí com 89,5 quilos. Eu voltei, cheguei em casa me pesei. Eu tava com 94,5 quilos. Então, caralho. Não. Aqui. não. Irmão.
0: Caralho. Você acaba... Vocês ficaram o ficaram, ficaram quatro dias
1: aqui só?
2: quatro dias. É, a gente foi na sexta voltou terça-feira. Mas é,
1: é por que eu engordei quase 6 quilos? a gente
2: kilos? só voltou na terça porque você é um desligado, porque senão a gente teria voltado na quarta-feira. De manhã? De manhã.
1: Isso é um ponto. Mas só pra completar o meu, meu ponto de vista, é, eu ganhei quase 6 quilos, por quê? Porque a gente chegou lá na madrugada
2: <risos> e já é? comendo
1: é, macarrão com molho barbecue e não, carne, macarrão assada. Com
2: carne assada. De feira. Ah, mas e não é, é pesado, pô, é? Porra! Ah, cara, você... Duas horas da manhã?
1: Ah, vocês não tinham jantado, cara! É... Não é pesado!
0: Cara, te falar assim, vocês falando isso, eu acho que eu tenho uma certa dificuldade, assim, pra não engordar. Uma dificuldade pra engordar. Que te falar assim, de verdade, eu como muito. Muito, eu como muito, muito. Isso que vocês comeram, pra caralho, eu como sempre. Saca? Tipo assim, eu só, claro, eu como com muita comida. Eu não como muito, sei lá, junk food, tá ligado? Eu não gosto de comer biscoito. Eu não... Não gosto como... de no É, eu não como doce. É
2: engraçado. É,
0: sei lá, eu não como merda, tá ligado? Eu como comida. Comida pra caralho. Então assim, no almoço eu como pra caralho. Na janta. Eu como bem. Mas, cara, final de semana, assim, isso vocês comeram aqui, tipo, pra caralho, como todo final de semana, assim... Direto. O dia inteiro.
1: Caralho,
0: e eu não sou gordo. Mas eu tenho medo de eu estar, tipo assim, segurando uma bolinha dentro de mim de gordura. E quando ela estourar, cara, do nada, eu tipo em seis meses eu vou engordar 40 quilos.
1: Pensei, Ou vai ter uma safinha estourada. É, e eu tipo, caralho, gente, eu morri. Pra mim. Esse bagulho de comida é muito perigoso.
2: Cara, mas eu tinha essa bolinha que estourou quando eu comecei a namorar a Henrique, né?
1: Ah, lá vem essa
2: história. Eu tinha uma bolinha de gordura acumulada que não crescia e era sempre assim, o mesmo corpo, mesmo, por mais que eu comecei merda. Cara, quando eu comecei a namorar a Henrique, eu acho que o metabolismo dele rápido ficou rápido porque sugou todo o meu. Porque, tipo assim, a gente come a mesma coisa cada vez emagrece mais. E, tipo assim, às vezes ele come mais merda ainda do que eu e a gente chega num lugar e olha pra cara dele e fala nossa, você emagreceu? Tá fazendo dieta? E eu, que realmente tô fazendo dieta, engordo.
0: Sério, cara? É triste. O metabolismo
2: é bizarro, bizarro, bizarro. bizarro. Não tem já sorte. pensei em desistir
1: de Mas é porque...
2: <risos> Já, já pensei.
1: Mas é porque, tipo assim, em algum momento desse podcast você citou que a sua relação com sua família era de muita comida e etc. Mas, definitivamente, a minha relação com Júlia é de muita comida. E, tipo assim, a época que a gente parou de pedir muita comida foi a época que a gente ficou mal um com o outro. É verdade. É sério, tipo, é real. A época que a gente parou de... Não, vamos tentar pedir menos pizza, pedir menos coisa, foi a época que a gente ficou mal.
2: <risos> sério. Mas a era, tipo, comida em geral, tipo, fazer é. comida junto, essas coisas.
1: E, mano, a gente, cara, a gente tem muita comida que é nossa, da relação, que é fundi, fundi de chocolate, o macarrão estrogonofe ninho, da minha tinda. estrogonofe que leva sal, é, cebola, alho e três tabletes.
2: Não, compartilha, de... compartilha. Olha,
0: um... pessoal, e três mas agora que compartilhou, de... agora você compartilhou isso, eu queria falar do nosso, do segredo que eu compartilhei contigo do estrogonofe do famoso ketchup, moleque, ó eu falei há 10 minutos tem 10 minutos que eu tô tentando que eu tô, não tô conseguindo, tá ligado? mas eu tô tentando, eu intento isso pra minha vida de comer só coisas que eu faça de, pô, cara, a, gelade, a geleia que eu vou comer na minha geladeira, eu que vou ter feito de, 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 de tudo, ter
2: é verdade ó, galera, de rosa. ela não pagou, ela não pagou, cala
0: a boca ela não pagou, eu vou tirar na edição ela não pagou, mas Super <risos> eu perdi um ponto, caralho, tá falando de quê mesmo? Eu vou morrer, ah... eu lembrei, então, apesar disso tudo, eu sou muito hipócrita, e cara, provavelmente a melhor comida que eu comi nos últimos tempos foi um ketchup da Heinz, que não é um ketchup da Heinz comum, é um ketchup da Heinz que eu descobri... Cara, eu não sei se eu, eu descobri ele ou se ficar... ele me descobriu. Que ele é sabor bacon e cebola caramelizada.
1: Que é uma delícia e tem gosto de barbecue. Cara, ele não tem gosto de barbecue, cara. que ele é docinho. Eu não sei. Ele parece barbecue, cara. Ele, ele parece um barbecue é, mais amargo.
0: É. Cara, olha só, Henrique. Sabe que eu amei esse ketchup? Eu lembro... E quando eu tava indo embora lá de Portugal, eu lembro se real. Tipo assim, eu tava indo para o Porto, cheguei na cidade do Porto e fui na casa de uma amiga minha. E lá eu deixou uhum. pra poder jantar com ela e tudo. E o pai dela uma pra caralho. Inclusive, hoje em dia ele tem um restaurante. É, uhum. Pra quem quiser ir, é, botiquinha brasileira no Porto, no Mercado Beira Rio. Caralho. Uhum. Deixa, deixa uhum. Top, uhum. Que a comida dele é muito boa, cara. E então assim, com ele eu comi o melhor estrogonofe que eu já comi na minha vida. E é só que era um estrogonofe estranho, tá ligado? Estranho, assim, do que eu já tinha comido. Que era um estrogonofe docinho. Tipo, ele era muito adocicado. Só que era muito hum. incrível, cara. Era muito gostoso. Aí eu perguntei pra ele, cara, como você faz isso? Aí ele, não, é que é um ketchup que eu faço, que eu coloco mais açúcar. E eu já tinha ouvido muito falar desses ketchup adocicados. Acho que é o do Brew Dog, que é uma hamburgueria de São Paulo que como eu tô, assim, eu fui jogado nesse meio de hamburguerias de São Paulo, eu ouvi muito dizer desse ketchup deles. Inclusive o Dono é um ex-membro do Rato de Porão. Aí eles têm esse ketchup que eles vendem, inclusive, separado, que é um ketchup mais adocicado. Boa do Flamengo. Ah, é. Eu... eu já vou contar, assim, já vou concluir, lembrei da outra dinâmica desse, desse podcast. Então, assim, aí eu hum. descobri esse ketchup de... Bacon e cebola caramelizada. E foi assim, me trouxe lembrança. E cara, é isso. É esse o sabor, é esse o sabor. É. E eu fiz um strogonoff Aí pra não gastar muito ketchup, eu só no finalzinho, eu botei no meu prato e misturei esse ketchup adoscado. Da Heinz. E bacon é. e cebola caramelizada. fazer
1: um merchan. E ficou bom pra caralho. É muito bom, cara. É muito bom. E tipo assim, você falou que você tinha comprado aí, e ele durou, tipo, uma semana. E eu falei, mano, vai se fuder, ninguém come ketchup em uma semana, tá ligado? Eu juro pra você, eu comprei um pra mim, e durou quatro dias.
0: Cara, quatro, dias. inclusive, é, tem uma parada mimística nesse ketchup pra mim, que foi assim, eu encontrei ele um dia sem querer, tipo, eu tava no mercado, é, tem um mercado aqui perto de casa que ele tem muita pouca variedade, tá ligado? É, tipo assim, é quase que um, ata um atacarejo, é, é de... É aquele que a gente... O é isso mesmo. Assim, é um atacado, praticamente. Um atacarejo, cara, ele é um atacado. Aí, assim, eu cheguei lá, eu vi esse ketchup e... Ah, vou provar. Aí eu comprei. E me apaixonei. Aí dois dias depois eu voltei lá. E falei assim, pô, vou comprar mais esse ketchup, né? E ele sumiu. E eu nunca mais encontrei essa porra. Eu procurei semanas, cara. Semanas. Então eu senti algo como tipo, caralho, cara, esse ketchup ele me encontrou... Não sei, cara. Talvez Deus entrou em contato comigo, me mostrou o céu e me trouxe de volta pra Terra. Tá ligado? Eu não sei. Só pra poder ter um gosto de... Cara, eu não sei. Eu nunca mais encontrei. Até que eu contei essa epopeia pra Henrique e ele encontrou essa porra em Niterói. Aí eu pedi pra ele comprar cinco pra mim e mandar no correio. E o filho da puta comprou cinco, mas ele me mandou no correio. Por que você não mandou no correio, Henrique?
1: Eu esqueço, cara. Não. Eu, esque... eu só esqueço, mano. Eu tenho que pegar uma caixa, botar os cinco e levar pra correio Eu só esqueço, mano.
0: Cara, eu vou te lembrar amanhã. Cara, eu lembra, espero lembra, muito lembra, que até lembra, esse touch está lançado, já esteja com a porra do meu estoque do ketchup aqui. Cara, sério eu fiz agora essa porra desse molho rosé e eu fiz com o ketchup da Heinz normal. Você acha
1: que eu mereço isso, cara? Acho que não, ketchup mano. Ketchup da Heinz normal. Verdade. Verdade. Okay. Mas, cara, você falou dessa parada meio mística e, mano, faz total sentido, porque Ele te deu, Deus te deu uma coisa muito boa, te tirou de você e fez você encontrar essa coisa muito boa no futuro lugar onde você vai morar.
0: É verdade. É, mas isso é papo. Eu vou ter que ir pra Niterói, vou que estudar. Que merda. Vou sair da minha amada Dararauama. Vou sair é. do campo. Olha só, cara, mas eu lembrei, você falou do gol, eu esqueci de, eu esqueci de contar, tinha uma segunda dinâmica. Nesse podcast, que era de que Henrique, imbecilmente, entrou numa uma aposta do sobre jogo ah, do caralho, você vai contar, tá Cara, não, essa aposta é muito merda, cara. Tipo assim, eu tô até um pouco constrangido de contar que é muito ruim. É tipo, vai... É muito boa. Não, conta aí você qual aposta. É muito ruim, não quero contar.
1: Cara, então, eu tenho um amigo que ele é completamente doente pelo Flamengo. Doente, doente. Ele fala que relacionamentos são fúteis e que o único relacionamento que vale a pena é o relacionamento dele com o Flamengo. Tipo, ele é nível absurdo. E ele mandou mensagem falando que o Flamengo hoje ia jogar uma decisão contra o São Paulo. E eu falei, eu preciso apostar com esse babaca. Ele tem uma grande dificuldade de falar com garotas. Ele é muito fechado, muito fechado, muita vergonha, enfim. E eu apostei com ele que, se o Flamengo perdesse, eu... Na real, não eu, né? Mas ele teria que montar uma mensagem e eu enviar essa mensagem pra uma garota que eu escolhesse. Que a eu, e, eu e a Júlia, na real, a gente escolheu uma garota que ele já teve uma relação, que não chegou a beijar nem nada, mas teve uma conversa, enfim, um interesse. E ele vai ter que fazer, ele vai ter que enviar se o Flamengo perder. Só que, pra mim, isso não seria nada demais. Só que pra ele é uma coisa tipo, caralho, mano, fudeu. Porque esse é o jeito dele, tá ligado? Contra a aposta, contra essa aposta, ele, ele falou que se o Flamengo ganhasse, a Júlia teria que me maquiar e eu postar um story no meu Instagram 24 horas, deixar lá 24 horas, escrito Eu desafiei o Mendon. E, cara, é por mim, é. foda-se, tá ligado? Cara, te falar,
0: cara, esse seu amigo é muito burro.
1: Pô, que aposta merda, cara.
0: Tipo assim, cara, ele vai ser envergonhado, tá ligado? Ele vai ser humilhado e você vai ter que postar uma foto. Mano. Mas você dá um trote de faculdade,
1: porra. Se, inclusive, você acabou de entrar na faculdade. É eu desafio. É porque eu falei, ele é muito fechado. Isso pra ele ia ser um bagulho que ele, nossa, eu nunca vou fazer isso, tá ligado? E pra mim, é foda-se, tá ligado? Até sem aposta, se você chegar pra mim e falar assim, duvido. Eu falo, ah, duvido. Hum. Beleza, né? Cara,
0: falando isso, cara, o que eu fico Miranda?
1: Então, a Mirandinha, ela não tem vesículo. E quando ela come muita gordura dá problema e ela passa mal. Aí ela começou a passar mal, ela foi deitar. Ok. Então, gente, acho que com esse falecimento aqui, a gente... Falecimento ao vivo. A
0: gente foi um falecimento ao vivo. Começo... Aí, cara, vai se dar uma audiência top, né, cara? Cara, mas o foda é que a gente, não, a gente não tá no YouTube ainda. Ainda. É, a gente não tem como... Ainda, semana que vem. A gente não tem como fazer um corte disso. Participante morre ao vivo. Cara, isso aí ia ser um corte muito pica, né?
1: Ou você pode upar isso no YouTube.
0: É verdade, vou gravar nosso vídeo aqui, ah, a gente lá. podia fazer a encenação, cara, que eu não tô gravando vídeo, a gente precisa fazer uma encenação, não sei, eu sou muito burro, mas é isso, cara, vamos
1: indo? Melhor para terminar é o de hoje, tipo de Nutella. o que você fez? Peraí, ah, é porque, olha só, eu tô comendo o, a barca de Brahma. Sozinho? Não, porra, eu não vou comer inteiro, se eu comer alguns eu vou deixar o resto pra Júlio. E aí, ela vem com essa tampa aqui que tá toda lado. E aí, eu bati com o braço na tampa assim, ela voa. <risos> Mas já foi recuperada. Fico feliz de saber.
0: Então, vamos finalizar Amém. o episódio de hoje,
1: Henrique? Com certeza, meu irmão. Foi um prazer enorme. Foi um prazer mais uma vez estar aqui conversando com você. Prazer. Mais uma de muitas vezes, De muitas né?
0: vezes, gente. Essa temporada agora do It Mel tá só começando. Agora estaremos todas as sextas no horário de meio-dia com vocês em todas as plataformas de áudio. Temos também os nossos cortes no TikTok, que a gente faz pra dar uma agregada de público, né? Que a gente também é filho de Deus. E é isso. Espero que tenham gostado. Curtam muito, sejam
1: felizes e tchau. Aquele beijo.